0: secondo quel parolaio ambulante che risponde al nome di Alessandro Baricco chi oggi fa cultura e comunicazione dovrebbe saper dire cose scomode e io sono pienamente d'accordo con questa idea, mi piace perciò in questa puntata diciamo la cosa più scomoda che ci possa venire in mente ovvero che viviamo nel migliore dei mondi possibili fino ad oggi sigla Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito e visto che io sono Rick Dufer e sono un professionista nel fare polemica e nel dire cose scomode, oggi diciamo proprio questa cosa scomoda che oggi le cose vanno molto meglio rispetto al passato numeri, fatti e dati alla mano infatti se ci pensate molto bene la cosa più comoda che si possa fare è dire che tutto va male che tutto fa schifo che il mondo va a rotoli e che siamo vicini a ogni disastro possibile perché è comodo? beh perché è di fronte al pericolo alla tragedia, al dramma percepito, magari non reale, che è facile fare gruppo, raggrupparsi, tribalizzare. In effetti la tribù si costituisce sempre contro un pericolo, non importa se poi quel pericolo c'è o effettivamente è solo percepito, l'importante è che ci sia il pericolo. Perciò Questo podcast emerge dalla visione di un video che ho guardato su YouTube in cui Baricco ha Rap Idee, la Repubblica delle Idee, ehm, lo scorso giugno appunto a un certo punto dice eh, che bisogna dire cose scomode. Eh, Mi verrebbe da chiedere, ok ma Alessandro tu quando è che hai detto una roba scomoda? Non hai mai detto nulla di divisivo, hai sempre creato la tua cittadella di non idioti, sempre dando ragione alla tua parte politica, al tuo modo di pensare e al modo di pensare con cui hai cresciuto delle generazioni che hanno letto Oceano Mare, Seta, e cosa vuoi che ci sia di polemico e divisivo in tutto questo? Nulla, e in effetti lui ha detto bisogna dire cose scomode ma poi ha detto un sacco di luoghi comuni di slogan, di frasi fatte legate alla percezione eh, di ciò che la gente che lo stava ad ascoltare voleva sentire niente di più comodo, ma questo è baricco, non il baricco che ci meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno mi verrebbe da dire, e insomma dire che il mondo va di merda È comodo, è facile tu così scaldi il cuore della massa perché Perché becchi l'emotività e soprattutto di solito non guardi minimamente ai dati. Per esempio, dire che il mondo si suddivide fra ricchi e poveri e che c'è un divario enorme, dire che il mondo si suddivide fra buoni e cattivi o metteteci quello che volete, fra belli e brutti, eccetera, eccetera, è comodo. È comodo perché la polarizzazione, l'estremizzazione, il dimenticarsi che fra i cattivi e i buoni, fra Ricchi e i poveri. C'è tutto un popolo di sfumature, una sacca di gente che in realtà sta nelle mezze misure, eccetera, eccetera, è molto comodo, è facile. Mostrare che le cose sono più complesse di così, molto più complesse di una divisione divaricata fra buoni e cattivi, fra ricchi e poveri, fra belli e brutti, eccetera, eccetera, è molto molto più scomodo, sapete perché? Perché bisogna saper spegnere quella parte emotiva che di fronte al divario di Vampa bello peraltro sembra uno slogan bellissimo: l'emotività di fronte al divario di Vampa. Vabbè, sto eh, farneticando. E invece bisogna spegnere. Spegnere quella parte e per guardare i dati bisogna usare, usare il cervello. Mamma mia quanto è difficile. Per esempio, per esempio, vi faccio un esempio ma potrei farvene mille e poi ve li farò, dire che il mondo è ingiusto perché c'è un divario incredibile fra i ricchi e i poveri è semplicemente una puttanata, perché sì, è vero che nel mondo ci sono alcuni ricchi e alcuni strapoveri, ma basta leggere, per esempio, un libro che è Factfulness di Hans Rosling, e io ve lo consiglio caldamente, soprattutto se siete eh, di quelle persone facilmente preda dell'emotività, dei divari, delle polarizzazioni, e in questo testo, a un certo punto, eh, Rosling scrive l'istinto del divario ci spinge a immaginare una divisione dove c'è soltanto una progressione omogenea, una differenza dove c'è una convergenza e un conflitto dove c'è un accordo. È il primo istinto della nostra lista perché è molto diffuso e distorce i dati in modo significativo. Se guardate il telegiornale o visitate il sito di una lobby probabilmente vi imbatterete in storie di conflitti tra due gruppi o in espressioni come il crescente divario. E questo è verissimo, guardate siamo circondati di dati, statistiche falsate che cercano di mostrarci che il mondo è suddiviso in due gruppi i belli, i brutti, i ricchi, i poveri e ci si dimentica che in mezzo agli estremi c'è un intero mondo di sfumature che andrebbero guardate in faccia per esempio in questo libro Hans Rosling mostra che quando diciamo che il mondo si suddivide in ricchi e poveri, stiamo dicendo una stupidaggine. Perché? Perché, ad esempio, nel mondo di oggi, che lo ribadisco è il migliore dei mondi possibili, non c'è mai stata così poca fame al mondo. Ma lo sapete che per esempio, e qui mi rivolgo veramente a tutti quelli convinti che ci siano, cioè, sia il primo mondo e il secondo mondo, c'è un motivo per cui le Nazioni Unite hanno recepito eh, la suddivisione del primo, secondo, terzo e quarto mondo, perché fra il primo e il quarto mondo c'è anche il secondo e il terzo, e il secondo e il terzo è quello in grandissima maggioranza. Dicevo, lo sapete che per esempio, dati alla mano, oggi sotto la soglia di povertà, ovvero sotto i 3 dollari al giorno, c'è il 9% della popolazione, e voi potrete dirmi porca miseria, 9%, sono circa 610 milioni, 630 milioni di persone, sono tantissime sì, è vero, ma non ce ne sono mai state così poche cioè, non c'è mai stata così poca fame, così poca miseria così poca povertà al mondo ma soprattutto ancora di più, il trend è in costante miglioramento da 40 anni cioè da 40 anni si è passati da un 17% a un 9-8% attuale dagli anni 70 cioè rendetevi conto rendetevi conto che non c'è mai stata non solo non c'è mai stato come oggi così poca gente povera e il trend continua a migliorare ma non c'è mai stata un così veloce miglioramento nella condizione di un così vasto numero di persone c'è poi circa un 7-8% di ricchi. Con ricchi si intende quelli che vivono con più di 32 dollari al giorno. E sì, in questo anche io sono considerato ricco perché io ho un reddito maggiore di 32 dollari al giorno. Ma capite bene che fra il 9% mettiamola proprio giù cattiva fra il 9% di poveri e il 8-9% facciamola anche grossa, di ricchi. C'è cioè in mezzo quant'è che fa? Oh, guarda, un 81% di sfumature di grigio, in cui ci sono quasi tutte le persone al mondo che non sono né nella miseria più totale, né nella ricchezza più sfrenata. Queste persone, queste persone lì che eh, vivono, che eh, lavorano, che agiscono, che desiderano, che pensano, che vogliono, stanno meglio rispetto a... 70, 80, 150 anni fa, e sono molte di più rispetto al passato, anche proprio in numeri assoluti. E bisogna guardare queste cose, io vi consiglio di leggere Factfulness perché lui fa una disamina veramente, veramente interessante proprio di queste sfumature di grigio, mostra come per esempio eh, chi oggi vive con 5-6 dollari al mese, eh, al, scusatemi, al, al giorno, eh, riesce a molta più possibilità di scalare, tra virgolette, la classifica, perché chi vive non più con i 4 dollari ma con gli 8 dollari ha maggiori possibilità di investire nell'istruzione, nel fare un lavoro distante da casa, nell'avere un veicolo. nell'avere eccetera eccetera eccetera, è interessantissima l'analisi che fa Rosling che ci dice di nuovo che è comodissimo ripeterci quella manfrina secondo cui, oddio il mondo è ingiusto perché c'è un divario fra ricchi e poveri, poi però ti accorgi che quel divario in realtà non esiste perché in mezzo ai due estremi c'è un intero popolo ed è il vero popolo della Terra che sta molto meglio rispetto a ieri, rispetto a un altro modello di mondo, il resto di quelle estremizzazioni sta nel mezzo e nel mezzo vanno appunto dai 5 dollari al giorno fino ai 28, 29, 30 dollari al giorno e sono quasi tutti i paesi del mondo. C'è un secondo dato che mi fa dire che, cavolo, viviamo veramente nel migliore dei mondi possibili fino ad oggi ed è il fatto che per la prima volta nella storia abbiamo debellato tutte le epidemie. Non sto esagerando, Un'epidemia è qualcosa che colpisce una percentuale vastissima delle persone con grande velocità. La cosa più simile che si avvicina a un'epidemia, sapete qual è? È l'AIDS, che certo, di nuovo, è grave, così come è grave il fatto che ci s- siano 600 milioni di persone sotto la soglia di povertà. È grave, non sto dicendo che non sia qualcosa su cui non bisogna fare nulla, è che, ripeto, si sta facendo molto di più rispetto a tu che ti indigni su Facebook. E l'AIDS, per esempio, è la cosa più vicina, che si, eh, la cosa che si avvicina di più a un'epidemia però non è neanche lontanamente simile a un'epidemia di febbre gialla di vaiolo che nel passato si è scatenata facendo morire milioni milioni di persone in pochissimo tempo ora di nuovo è facile dire ah oh, guarda l'AIDS sta distruggendo l'Africa, certo che è facile perché? perché colpisce la nostra emotività ma poi non ti accorgi che non solo l'AIDS è un'epidemia ridicola rispetto alle epidemie del passato e di nuovo per essere chiari non significa che non sia grave e non significa che io non mi senta vicino a coloro che sono colpiti da questa tragedia ci mancherebbe. Ma poi non ti accorgi nemmeno che negli ultimi vent'anni il trend è estremamente positivo perché tantissime persone stanno venendo curate, stanno venendo trattate, stanno avendo una vita pur essendo sieropositive. Quindi è grave ma si sta andando verso un costante miglioramento e oltretutto c'è una ricerca eh, nell'ambito della guarigione, dei trattamenti eccetera eccetera. E tutto questo sapete grazie a chi? Grazie a Big Pharma, grazie al mercato farmaceutico che ha permesso, nel connubio fra ricerca scientifica e disponibilità di capitale, eh, di avere una montagna di ricerche in più rispetto al passato. E questo ha permesso alla diffusione dei vaccini, che hanno sconfitto alcune delle malattie peggiori del nostro tempo, anzi, del tempo di ieri, perché sono malattie del tempo di ieri, la poliomelite, il vaiolo, ma di che cazzo stiamo parlando? Grazie a Big Pharma, grazie al connubio fra capitale, libero mercato e ricerca farmacologica, oggi non abbiamo più delle cazzo di epidemie, e scusatemi se è poco. E poi ci sono i problemi, c'è cioè il problema della malaria, anche queste sono tutte cose che sono in trend sempre più positivo. Oltretutto questo punto è fondamentale per farci capire che è grazie al connubio fra capitali e farmaci e libero mercato che il prezzo dei farmaci è crollato negli ultimi decenni. Guarda caso tutte le medicine eh, per le malattie più, più comuni, quelle che ci disturbano la quotidianità, ma anche poi per malattie un po' più gravi, sono ormai quasi tutte a disposizione di chiunque non soltanto grazie alla sanità pubblica che è ovviamente una grande cosa che senza questo connubio fra farmacologia e libero mercato non sarebbe mai stata possibile eh. vorrei, vorrei assolutamente far notare questo ma inoltre eh, è comprabile dalle farmacie dalle parafarmacie prescrivibile da un medico eccetera eccetera e sono, c'è grande disponibilità cosa che ha creato un altro problema che però non è dovuto al mondo con la mentalità della gente cioè adesso c'è una resistenza antibiotica però di nuovo è la libera ricerca farmacologica che sta proponendo delle soluzioni per migliorare il problema della resistenza antibiotica e questo è un altro discorso che magari affronteremo in futuro quando parleremo visto che me l'avete chiesto dopo l'episodio di ieri del connubio fra intelligenza artificiale e medicina sarà molto interessante ma non è oggi il momento Inoltre, quindi, abbassamento del prezzo dei farmaci, eh, sconfitta delle epidemie, eccetera, eccetera, c'è anche l'accesso alle cure minime, che è una cosa fondamentale. E non c'è mai stata così tanta gente anche nei paesi dove non c'è una sanità pubblica come la conosciamo noi, così tanta gente con accesso a cure minime. Questo grazie anche alla solidarietà di persone che hanno associazioni, che hanno soldi, che hanno capitali da investire in queste cose. Perché ricordiamocelo che la solidarietà è una cosa che esiste da quando esiste l'umanità, non da quando esiste il welfare, non da quando esiste lo Stato. Il welfare è uno dei modi con cui la solidarietà umana si è manifestata. E insomma, abbiamo... Quasi sconfitta la fame nel mondo, e sicuramente il trend è molto positivo, e la povertà è sempre più ridotta, abbiamo debellato le epidemie, ma non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui, perché se andate a guardare il Global Study on Homicide, e vi metto il link sotto, che è uno studio che ogni anno eh, raccoglie le statistiche per morti violente nel mondo, includendo in queste terrorismo, guerre, conflitti civili, omicidi, eh, morti violente in genere, beh, non ci sono mai state così poche morti per violenza al mondo e non solo in percentuale ma anche, drizzate bene le orecchie in numeri assoluti, che assurdo se ci pensi perché quanti eravamo nel 1800 cioè quando abbiamo cominciato a raccogliere queste statistiche, eravamo un settimo della popolazione di oggi, eppure anche in numeri assoluti non c'è mai stata così poca gente che muore per morte violenta è incredibile questa cosa se ci pensate, ovviamente i picchi sono stati durante le guerre mondiali dopodiché, dagli anni 50 in poi il trend è andato sempre abbassandosi, costantemente. Quindi oggi, eh, oggi è molto più difficile nascere e restare poveri, quindi avere fame, è molto più difficile morire per un'epidemia, e quando tu sei vittima di un'epidemia, di una malattia epidemica, e per quanto oggi sia possibile parlare di malattie epidemiche, è molto più facile avere accesso a cure, non è mai stato così... Difficile, morire perché qualcuno ti spara in un veicolo, perché, perché finisci in un conflitto a fuoco, perché. per qualsiasi motivo. Cavolo, eh. È davvero così scomodo dire che viviamo nel, mond- nel migliore dei mondi possibili? Sì, perché c'è la fatica di guardare i dati e poi ce ne sarebbero altre mille cose da dire. Eh, la mortalità infantile si è ridotta drasticamente. Pensate che negli anni 60, nel 1965, eh, di nuovo dato che prendo da Hans Rosling con eh, dati presi dalle Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Nel 65 125 paesi al mondo avevano una mortalità infantile più alta del 5% che è tantissimo, cioè è tantissimo, mortalità infantile significa bambini che muoiono prima dei, mi sembra, tre anni, che è una roba assurda. Oggi praticamente nessun paese ha una percentuale significativa di mortalità infantile, nessun paese al mondo. Anche i paesi più retrogradi, persino nella Repubblica Centrafricana, non c'è più una mortalità infantile paragonabile a quella del 1965. E guarda caso eh, un altro elemento. I paesi che hanno i parametri peggiori in questi sensi sono i paesi che stanno al di fuori di un circuito di libero mercato, che hanno probabilmente dei, dei, delle dittature, dei, del, eh, dei despoti, che, hanno un, che non hanno un mercato, che hanno un controllo centrale da parte di testa di cazzo, è incredibile, ma guardate! Dopodiché, non c'è mai stata così tanta gente che ha accesso all'istruzione primaria. Non ce n'è mai stata così tanta. Cioè, pochissime persone nel mondo non possono accedere all'istruzione primaria, comprese le donne. La natalità. Nei paesi in cui si sta meglio si fanno meno figli, quindi c'è un'incidenza minore nella crescita demografica, e di questo abbiamo già parlato l'anno scorso un paio di volte. Dopodiché le condizioni della donna, ed è conseguenza della minor natalità, le condizioni della donna sono sempre migliori perché sempre di meno nel mondo la donna viene vista come una una sforna bambini. Sempre di più le donne hanno gli spazi vitali per avere una carriera, per avere delle amicizie, per uscire di casa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo, questo mondo paradisiaco che non percepiamo perché perché i media non non hanno L'interesse a farcelo percepire, altrimenti venderebbero molti meno giornali. È molto meglio dire che il mondo va di merda perché così ci spaventiamo e quindi compriamo giornali, eccetera, eccetera. Guardiamo Teleg, guardiamo TG, eccetera, eccetera. Significa che siamo in un paradiso naturale? Assolutamente no. Ci sono tantissimi problemi e ci mancherebbe. C'è il problema ambientale, che è un problema che discuteremo sicuramente in futuro e va affrontato, ma di nuovo, a mio parere, come argomenterò in futuro va affrontato non con le favolette della decrescita felice, non dicendo, ah, bisogna tornare indietro, ah, luddismo, ah, torniamo a coltivare le patate a fianco a un fiume. Non è quella la soluzione. La soluzione verrà di nuovo e sta arrivando, e in realtà c'è già, ma noi la rifiutiamo, ehm, attraverso la, la produzione tecnologica e la ricerca scientifica. Tutte cose che hanno bisogno, di mercato libero che hanno bisogno di molte persone che investono che agiscono e che di conseguenza anche ci guadagnano da questi problemi c'è una recrudescenza dell'integralismo dell'integra- religioso per esempio i paesi islamici stanno vivendo una controtendenza quasi tutte le religioni o- le religioni monoteiste hanno visto una secolarizzazione e un abbassamento delle persone che aderiscono a- alla religione mentre nei paesi islamici c'è una recrudescenza non solo nella crescita di fedeli in tutto il mondo ma anche l'integralizzazione e questo è un problema non da poco perché sta sottraendo molte persone proprio all'accesso a questi grandi vantaggi che il nostro mondo di oggi ci ha concesso c'è il problema dei flussi migratori come gestire molte persone che si spostano di qua e di là e anche lì ho la soluzione no ma credo che la soluzione non sia tornare indietro di 50 anni insomma è un mondo che ha dei margini di miglioramento ancora incredibili ma dobbiamo accorgerci con il cervello che le cose stanno migliorando di giorno in giorno, che ogni giorno migliorano proprio grazie al meccanismo in cui stiamo vivendo. E se rifiutiamo questo meccanismo, allora lì sì siamo ideologici, perché non stiamo guardando ai dati, ai fatti e non guardare ai dati e ai fatti significa affidarsi alle emotività, alle favolette e quindi come dicevo ieri nella puntata su Epitteto, anzi l'altro ieri nella puntata su Epitteto siamo molto più preda di manipolazioni e di chi vuole farci un culo così ideologicamente. Quindi, 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 viviamo effettivamente nel migliore dei mondi possibili fino ad oggi. Il che non significa che questo sistema debba essere eterno, ci mancherebbe. Se qualcuno ha un sistema migliore, dati alla mano, idee chiare, non favolette come eh, bisogna redistribuire il surplus a livello planetario, ma secondo te, secondo te, Un un uomo di 30 anni nella Repubblica Centrafricana preferirebbe avere eh, la redistribuzione del cibo in surplus qui in Occidente, cosa che si può fare tranquillamente, anzi, io eh, invito tutti a essere solidali, eccetera, eccetera. Preferirebbe vivere del sostegno degli altri, degli occidentali, oppure preferirebbe avere accesso a una vita che gli permette di avere una sua impresa avere dei dipendenti lavorare producendo qualcosa costruendosi una famiglia delle amicizie essendo orgoglioso della sua esistenza ecco secondo me secondo me questa è la soluzione la seconda soluzione quindi dare tutti quanti il nostro contributo a questo modello portando i nostri talenti eh, i nostri desideri la nostra solidarietà però permettendo a ognuno di fare della propria vita la miglior vita possibile perché perché Ognuno di noi ha soltanto questa vita. E tutto ciò passa per guardare i dati, guardare la realtà e non ascoltare le favolette, non aprirsi alla totale e sfrenata emotività, non dare ascolto a chi semplicemente vuole giocare sulle nostre debolezze emotive. No, le strade sono altre e magari in futuro riusciremo anche a. Percorrerne alcune insieme. Sicuramente una di quelle strade è ascoltare e diffondere Daily Cogito ogni giorno. Quindi grazie per l'ascolto. Spero di aver detto delle cose molto, molto scomode. E se sono state sufficientemente scomode, aspetto i vostri commenti. Ovviamente, se potete farlo, se volete farlo, condividete l'episodio. Soprattutto nei gruppi dove ci sono persone facilmente preda di questi bias cognitivi devastanti eh, queste emotività così facili a cui eh, accendere la miccia. Grazie. Grazie mille di nuovo per l'ascolto, io vi abbraccio tutti, buona giornata, buon migliore dei mondi possibili e noi ci risentiamo domani con il nuovo episodio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ah, e un ciao speciale ad Alessandro Baricco. <ride>